0: Hallo allerseits zur vierten Episode des Einschlafen-Podcasts. Ich möchte mich zuallererst bedanken für das Feedback, das ich bisher bekommen habe auf Twitter und auf Facebook zu den bisherigen Episoden. Das freut mich ganz doll und äh, freue mich auf noch viel mehr Feedback. Und äh, grandios wäre es auch, wenn ihr den Link schön weiterverbreitet. Einfach bei Facebook auf Teilen klicken oder retweeten oder so. Das wäre ganz großartig, weil... Je mehr Leute das hören, desto mehr Feedback bekomme ich. Und umso besser kann ich das hier machen. Ähm, genau, und da will ich auch gar nicht jetzt lange schnacken. Wobei, ein bisschen erzähle ich ja immer. Heute habe ich einen halben Tag frei gemacht, weil heute Nachmittag meine Tochter, die am vorvergangenen Samstag sieben Jahre alt geworden ist, ihren Kindergeburtstag nachgefeiert hat. Und da bin ich natürlich gerne dabei und ähm, bin dann dazugekommen, hab eine Schnitzejagd mit denen gemacht, durch den Wald getobt mit den Mädels und ein Junge war auch dabei, Hahn im Korb coole Sache, ähm, immer wieder schön, aber auch anstrengend und meine Frau und ich, wir legen jetzt gerade die Füße hoch, gleich gibt's Haus, aber vorher kann ich ja noch schnell was aufnehmen ähm, und ja, wo war ich denn gestern eigentlich stehen geblieben? Vorgestern gestern war Bandprobe, gestern konnte ich nicht, tut mir leid ich hoffe ihr konntet trotzdem einschlafen ich glaube, ich war hier auf Seite 14. Immer noch Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur ersten Auflage. Ich glaube, indem ich dieses sage in dem Gesichte des Lesers einen mit Verachtung vermischten Unwillen über dem Anschein nach so ruhmredige und unbescheidene Ansprüche wahrzunehmen, und gleichwohl sind sie ohne Vergleichung gemäßigter als die eines jeden Verfassers des gemeinsten Programms, der darin etwa die einfache Natur der Seele oder die Notwendigkeit eines ersten Weltanfanges zu beweisen vorgibt denn dieser macht sich anheischig, die menschliche Erkenntnis über alle Grenzen möglicher Erfahrung hinaus zu erweitern, wovon ich demütig gestehe, dass dieses mein Vermögen gänzlich übersteige, an dessen statt ich es lediglich mit der Vernunft selbst und ihrem reinen Denken zu tun habe, nach deren ausführlicher Kenntnis ich nicht weit um mich suchen darf, weil sie in mir selbst an, weil ich sie in mir selbst antreffe und wovon mir auch schon die gemeine Logik ein Beispiel gibt, dass sich alle ihre einfache Handlung völlig und systematisch aufzählen lassen. Nur dass hier die Frage aufgeworfen wird, wie viel ich mit derselben, wenn mir aller Stoff und Beistand der Erfahrung genommen wird, etwa etwa auszurichten hoffen dürfte. So viel von der Vollständigkeit in Erreichung eines jeden und der Ausführlichkeit in Erreichung aller Zwecke zusammen, die nicht ein beliebiger Vorsatz, sondern die Natur der Erkenntnis selbst uns aufgibt, als der Materie unserer kritischen Untersuchung. Noch sind Gewissheit und Deutlichkeit zwei Stücke, die die Form derselben betreffen, als wesentliche Forderungen anzusehen, die man an den Verfasser, der sich an eine so schlüpfrige Unternehmung wagt, mit Recht tun kann. Was nun die Gewissheit betrifft, so habe ich mir das selbst das Urteil gesprochen dass es in dieser Art von Betrachtung auf keine Weise erlaubt sei, zu meinen, dass alles, was darin einer Hypothese nur ähnlich sieht, verbotene Ware sei, die auch nicht von der von den geringsten Preisfeil stehen darf, sondern, sobald sie entdeckt wird, beschlagen werden muss. Denn das kündigt eine jede Erkenntnis, die a priori feststehen soll, selbst an, dass sie vor schlechthin notwendig gehalten werden will und eine Bestimmung aller reinen Erkenntnis a priori noch viel mehr die das Richtmaß mithin selbst das Beispiel aller apodiktischen, philosophischen Gewissheit sein soll. Ob ich nun das, wozu ich mich anheischig mache, in diesem Stücke geleistet habe, das bleibt gänzlich dem Urteil des Lesers anheimgestellt, weil es dem Verfasser nur geziemt Gründe vorzulegen, nicht aber über die Wirkung derselben bei seinen Richtern zu urteilen. Damit aber nicht etwas unschuldigerweise an der Schwächung derselben Ursache sei, so mag es wohl erlaubt sein, Diejenigen Stellen, die zu einigen Misstrauen Anlass geben könnten, ob sie gleich nur dem Nebenzweck angehen, selbst anzumerken, um den Einfluss, den auch nur die mindeste Bedenklichkeit des Lesers in diesem Produkte auf sein Urteil in Ansehung des Hauptzwecks haben möchte, bei Zeiten abzuhalten. Ich kenne keine Untersuchung, die zur Ergründung, des Vermögens, welches wir verstandenen und zugleich zur Bestimmung der Regeln und Grenzen seines Gebrauchs wichtiger wären als die, welche ich in dem zweiten Hauptstück der transzendentalen Analytik unter dem Titel der Deduktion des reinen Verstandesbegriffes angestellt habe. Auch haben sie mir die meiste, aber wie ich hoffe, nicht unvergoldene Mühe gekostet. Diese Betrachtung, die etwas tief angelegt ist, hat aber zwei Seiten. Die eine bezieht sich auf die Gegenstände des reinen Verstandes und soll die objektive Gültigkeit seiner Begriffe a priori datun und begreiflich machen. Eben darum ist sie auch wesentlich zu meinem Zwecke gehörig. Die andere geht darauf aus, den reinen Verstand selbst nach, seinen Möglichkeit, nach seiner Möglichkeit und den Erkenntniskräften, auf denen er selbst beruht, mithin, ihn in subjektiver Beziehung zu betrachten und obgleich diese Erörterung in Ansehung meines Hauptzwecks von großer Wichtigkeit ist, so gehöret sie doch nicht wesentlich zu demselben. Weil die Hauptfrage mal bleibt, was und wie viel kann Verstand und Vernunft frei von aller Erfahrung erkennen und nicht, wie ist das Vermögen zu denken selbst möglich. Da das Letztere gleichsam eine Aufsuchung der Ursache zu einer gegebenen Wirkung ist, und insofern etwas einer Hypothese-Ähnliches an sich hat, ob es gleich, wie ich bei anderer Gelegenheit zeigen werde, sich in der Tat nicht so verhält, so scheint es, als sei hier der Fall, da ich mir die Erlaubnis nehme zu meinen und dem Leser also auch frei stehen müsse, anders zu meinen. In Betracht dessen muss ich dem Leser mit der Erinnerung zuvorkommen, dass im Fall meine subjektive im Fall meiner subjektive Deduktion nicht die ganze Überzeugung, die ich erwarte, bei ihm gewirkt hätte, doch die objektive, um die es mir hier vornehmlich zu tun ist, ihre ganze Stärke bekomme, wozu allenfalls dasjenige, was Seite 92 bis 93 gesagt wird, allein hinreichend sein kann. Was endlich die Deutlichkeit betrifft, so hat der Leser ein Recht, zuerst die diskursive, logische Deutlichkeit durch Begriffe, denn aber auch eine intuitive, ästhetische Deutlichkeit durch Anschauung, das ist Beispiele oder Erläuterungen, in Konkreto zu fordern. Vor die Erste habe ich, hin, die, die erste habe ich hinreichend gesorgt. Das betraf das Wesen meines Vorhabens, war aber auch die zufällige Ursache, dass ich der Zweiten, ob zwar nicht so strengen, aber doch billigen Forderung, nicht habe Genüge leisten können. Ich bin zwar... Fast ich bin fast beständig im Fortgange meiner Arbeit unschließlich gewesen, wie ich es hiermit halten sollte. Beispiele und Erläuterungen schienen mir immer nötig und flossen daher auch wirklich im ersten Entwurf an ihre Stellen gehörig ein. Ich sah aber, die Größe meiner Aufgabe und die Menge der Gegenstände, womit ich es zu tun haben würde, gab bald ein. Und da ich gewahr ward, dass diese ganz allein im trockenen, bloß scholastischen Vortrage – das Werk schon genug ausdehnen würde, so fand ich es unratsam, es durch Beispiele und Erläuterungen, die nur in populärer Absicht notwendig sind, noch mehr anzuschwellen, zumal diese Arbeit keineswegs dem populären Gebrauch Gebrauche angemessen werden könnte und die eigentlichen eigentliche Kenner der Wissenschaft diese Erleichterung nicht so nötig haben, ob sie zwar jederzeit angenehm ist, hier aber sogar etwas Zweckwidriges nach sich ziehen könnte. Abt Terrasson sagt zwar, wenn man die Größe eines Buchs nicht nach der Zahl der Blätter, sondern nach der Zeit misst, die man nötig hat, es zu verstehen, so könne man von manchem Buche sagen, dass es viel kürzer sein würde, wenn es nicht so kurz wäre. Andererseits aber, wenn man auf die Fasslichkeit eines weitläufigen, dennoch aber in einem Prinzip zusammenhängenden Ganzen spekulativer Erkenntnis seine Absicht richtet, könnte man mit ebenso gutem Rechte sagen, manches Buch wäre viel deutlicher geworden, wenn es nicht sogar deutlich hätte werden sollen. Denn die Hilfsmittel der Deutlichkeit fehlen zwar in Teilen, zerstreuen aber öfters im Ganzen, indem sie den Leser nicht schnell genug zur Überschauung des Ganzen gelangen lassen und durch alle ihre hellen Farben gleichwohl die Artikulation oder den Gliederbau des Systems verkleben und unkenntlich machen, auf den es doch, um über die Einheit und Tüchtigkeit desselben urteilen zu können, am meisten ankommt. Es kann, wie mich dünkt, dem Leser zu nicht geringer Anlockung dienen, seine Bemühungen mit der des Verfassers zu vereinen, wenn er die An Aussicht hat, ein großes und wichtiges Werk nach dem vorgelegten Entwurfe ganz und doch dauerhaft zu vollführen. Nun ist Metaphysik nach den Begriffen, die wir hier davon geben werden, die einzige aller Wissenschaften, die sich eine solche Vollendung und zwar in kurzer Zeit und mit nur weniger, aber vereinigter Bemühung versprechen darf, sodass nichts vor die Nachkommenschaft übrig bleibt, als in der didaktischen Manier alles nach ihren Absichten einzurichten ohne darum den Inhalt im Mindesten vermehren zu können. Denn es ist nichts als das Inventarium aller unserer Besitze durch reine Vernunft systematisch geordnet. Es kann uns hier nichts entgehen, weil, was Vernunft gänzlich aus sich selbst hervorbringt, sich nicht verstecken kann, sondern selbst durch Vernunft ans Licht gebracht wird, sobald man nur das gemeinschaftliche Prinzip desselben entdeckt hat. Die vollkommene Einheit dieser Art Erkenntnisse, und zwar aus lauter reinen begriffen, ohne dass irgendetwas von Erfahrung oder auch nur besondere Anschauung, die zur bestimmten Erfahrung leiten solle, auf sie einigen Einfluss haben kann, sie zu erweitern und zu vermehren, machen diese unbedingte Vollständigkeit nicht allein tunlich, sondern auch notwendig. Tecum habita et noris quam tibi curta superlex, persius. Übersetzung des Herausgebers, kehre bei dir ein und du wirst bemerken, wie knapp bemessen dein Hausrat ist. Ein solches System der reinen spekulativen Vernunft hoffe ich unter dem Titel »Metaphysik der Natur« selbst zu liefern, welches bei noch nicht der Hälfte der Weitläufigkeit dennoch ungleichreicheren Inhalt haben soll, als hier die Kritik, die zuvörderst die Quellen und Bedingungen ihrer Möglichkeiten darlegen musste, um einen ganz verwachsenen Boden zu reinigen und zu Ebenen nötig hatte. Hier erwarte ich an meinem Leser die Geduld und Unparteilichkeit eines Richters, dort aber die Willfährigkeit und den Beistand eines Mithelfers, denn so vollständig auch alle Prinzipien zu dem System in der Kritik vorgetragen sind, so gehört zur Ausführlichkeit des Systems selbst doch noch, dass es auch an keinen abgeleiteten Begriffen mangele, die man a priori nicht in Überschlag bringen kann, sondern die nach und nach aufgesucht werden müssen. Im Imgleichen, da dort die ganze Synthese der Begriffe erschöpft wurde, so wird über dem hier gefordert, dass eben dasselbe auch in Ansehung der Analyse geschehe, welches alles leicht und mehr Unterhaltung als Arbeit ist. Ich habe nur noch einiges in Ansehung des Drucks anzumerken. Da der Anfang desselben etwas verspätet war, so konnte ich nur etwa die Hälfte der Aushängebogen zu sehen bekommen, in denen ich zwar einige, den Sinn aber nicht verwirrende Druckfehler antreffe. Außer demjenigen, der Seite 379, Zeile 4 von unten vorkommt, da spezifisch anstatt skeptisch gelesen werden muss. Die Antinonie die Antinomie der reinen Vernunft von Seite 425 bis 461 ist so nach Art der Tafel angestellt, dass alles, was zur These gehört, auf der linken, was aber zur Antithesis gehört, auf der rechten Seite immer fortläuft, Wer sich, welche sich darum so anordnete, damit Satz und Gegensatz desto leichter miteinander verglichen werden könnte. Naja, wenn ich bis dahin vorlese, dann können wir nochmal drauf zurückkommen, würde ich sagen. Also, was ich gestern vorgelesen habe, war ja ziemlich, ähm, so, ich habe hier die Weisheit mit Löffeln gefressen übrigens und ich lasse euch mal ein bisschen dran teilhaben. Und ähm, jetzt im zweiten Teil der Vorrede zur ersten Auflage entschuldigt er sich ja fast dafür, finde ich sehr sympathisch. Andererseits geht es dann gleich wieder weiter im Sinne von, ja übrigens, ähm, Ihr müsst jetzt auch damit zurechtkommen, was ich hier schreibe. Und Beispiele braucht ihr schon mal gar nicht, weil für den populären Gebrauch ist das Buch eh nicht geeignet. Ja, wir wollen mal sehen. Vielleicht wird es ja jetzt populär, populär wenn ich es vorlese. Ähm, keine Ahnung, vielleicht finden wir ja noch ein paar Beispiele gemeinsam, um den Inhalt dieses wahrscheinlich hervorragenden Werks ähm, besser verständlich zu machen. Ich für meinen Teil... Ich werde mich jetzt zurückziehen, noch eine Runde Dr. Haus gucken und dann gut schlafen. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaf gut.